بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فهذا المجلس الثالث من مجالس مذاكرة متن اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون للحافظ الحجمي وقد تكلمنا في المجلس الماضي حول تقسيم الحديث باعتبار الوصول إلى متواتر وآحاد ثم ذكرنا أقسام الآحاد المشهور والعزيز والغريب ونوعي الغريب الغريب المطلق والغريب النسبي ثم ذكر الناظم رحمه الله مسألة الاعتبارات وذكرنا أن الاعتبار هي هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد يأتي العالم فيبحث لينظر متابعات الحديث وشواهد الحديث قال في الاعتبارات قال فإنما يحصل ذا لمن سبر طرق الحديث ثم إياه اعتبر يعني الاعتبار كيف يحصل يقول بالسبر السبر هو تتبع الطرق تتبع الطرق أن ينظر هذا الحديث هل له طرق أخرى أو لا قال لمن سبر طرق الحديث ثم إياه اعتبر إذا ذكر السبر والاعتبار قول ثم ثم إياه اعتبر يعني ينظر هل يتقوى أو لا يتقوى أو لا إذا جعل العملية يعني على مرحلتين هي مرحلة الأولى تتبع الطرق ثم النظر هل الطرق تقوي أو لا يعني قد تأتي إلى حديث فتجد له عشرة طرق لكن ما يحصل بها التقوية لأن الضعف غير منجبر الضعف شديد وقد تجد طريق واحد ويقويه لأن الضعف ماذا؟ منجبر هذا قوله ثم إياه اعتبر يعني قوى بحسب نوعي الضعف الضعف المنجبر وغير المنجبر قال من سنن ومن جوامع ومن معاجم ومن مسانيد فدا يعني لو بحث في سائر الكتب قضية تتبع الطرق هذه متعبة هذه متعبة وكان العلماء يجلسون في الحديث الواحد أسبوع يتتبعون طرقه لأن المعاجم والأجزاء والمسانيد كثيرة جدا حتى يصل إلى طرق الحديث من فضل الله عز وجل على الألباني 
أن يسر له المكتبة الظاهرية فحصل على أجزاء ومشيخات لم تكن عند كثير من الناس كثير من الناس وحين يذكر في تخريجاته بعض الأجزاء الحديثية التي ما رأيناها إلا في سلسلة الألبان فالحصول على هذه الأجزاء طبعا يساعد في معرفة هذه الطرق فيقول يبحث عن الطرق يسبرها خلال السنن ما رتب على الأبواب الفقهية الجوامع ما رتب على أبواب الدين والمعاجم ما رتب على المشايخ والمسانيد التي رتب على أسماء الصحابة يبحث في كل المصنفات الحديثية يقصد فما على مرويه فما هنا ما موصوله يعني فالذي فالذي على مرويه قد تابعه عن ذا الصحابي آخر متابعة هنا يأتي إلى مسألة التفريق بين المتابعة والشاهد وهذا ذكرناه في اللقاء الماضي وقلنا ما الذي يعتمده ابن حجر التفريق بالصحابي ولا باللفظ والمعنى ها نعم بالصحابي إذا اتفق الصحابي حصل طريق للحديث نفس الصحابي نسميه متابعة وإذا حصلنا تقوية للحديث بلفظه أو معناه لكن من طريق صحابي آخر نسميه ماذا شاهد نسميه شاهد فهنا يقول الذي مروية قد تابعه يعني حصل طريق آخر لهذا الحديث لهذه الرواية عن نفس الصحابي سمي متابعة سمي متابعة وهي المتابعات ثم قسم المتابعات إلى قسمين قال فإن تكن لنفسه فوافرة أو شيخه فصاعدا فقاصرة المتابعة على نوعين متابعة تامة ومتابعة قاصرة متابعة تامة ومتابعة قاصرة إذا حصلت المتابعة مباشرة للراوي تسمى متابعة تامة أما إذا حصلت المتابعة في أثناء السند نسميه متابعة ماذا؟ قاصرة يعني قد يأتي إنسان بإسناد منذ بداية الإسناد بس يختلف هو والراوي الثاني يعني يأتي بمتابعة لرواية عند البخاري عند البخاري ويتفق مع البخاري في هذا الإسناد الذي ذكره البخاري إلى نهاية الإسناد فالمتابعة بدأت, بدأت من البداية فإذا كانوا الرجال متشابهين من بداية الحديث نسميه متابعة ماذا؟ تامة 
لكن إذا اختلف من البداية يختلف الشيخ وشيخ الشيخ وشيخ الشيخ الشيخ ثم يتفقون في التابعي والصحابي ثم في الحديث هذه نسميها متابعة ماذا؟ قاصرة نسميها قاصرة لأن الاتفاق والمتابعة ما حصلت في بداية السند ولكن في وسط السند فإذا كانت المتابعة في البداية نسميها متابعة تامة هنا قال فوافرة المعروف تامة لكن هنا لسياق الأبيات قال أو شيخه فصاعدا فقاصرة يعني إذا جاءت المتابعة بعد شيخه متابعة من شيخه أو شيخ شيخه حتى ولو إلى نهاية السند عند الصحابي أهم شيء أن الصحابي يكون نفس الصحابي تعتبر هذه المتابعة قاصرة قال وما له يشهد متن عن سوى ذاك الصحابي فشاهد سواء يعني إذا اختلف الصحابي أتى برواية يشهد لهذا الحديث ولكن الصحابي اختلف الحديث الأول من رواية أبي هريرة وهذا الحديث من رواية ابن عمر نسميه ماذا؟ شاهد قال في اللفظ والمعنى أو المعنى فقط لكنما مرتبة الثاني أحط الشاهد اللي يأتي عن صحابي مختلف طيب هذا الشاهد إما أن يكون باللفظ والمعنى باللفظ والمعنى يعني الحديث يروى عن صحابي آخر بنفس اللفظ وبنفس المعنى وإما أن يروى عن صحابي آخر لكن ليس بنفس اللفظ ولكن بنفس ماذا المعنى فيقول الشاهد قد يكون بنفس اللفظ وقد يكون بالمعنى وليس بنفس ماذا اللفظ لكن إذا كان بنفس اللفظ هو أعلى هو أعلى يعني الشاهد اللي يقوي الرواية باللفظ أقوى من الشاهد اللي يقوي الرواية بالمعنى فإذا جاءت رواية عن صحابي آخر بنفس اللفظ هذا أعلى وأما إذا جاءت يعني عن صحابي آخر لكن بالمعنى هذا يعتبر ماذا أحط أنزل من ما يؤيده باللفظ هذا ما في شك قال لكنما مرتبة الثاني أحط يعني الشاهد الذي يكون بالمعنى يكون فقط بالمعنى أما بنفس اللفظ هذا أقوى طبعا ليش أحط لاختلاف نظر العلماء في المعنى اختلاف نظر العلماء في المعنى يعني قد يقول عالم هذه الرواية تؤدي هذا المعنى يقول عالم آخر لا هذا معنى ماذا مغاير لا يوافق المعنى ولذلك صار ماذا أنزل قال وهو يفيد العلم أعني النظر عند ثبوته فبعد النظر 
نحن مضى معنا ان ذكر في المتواتر انه يفيد ماذا؟ العلم ضروري ولا نظري؟ ضروري فهنا يقول يفيد العلم النظري انه يفيد العلم النظري يعني بالنظر والاستدلال يحكم له بانه يفيد اليقين بالنظر والاستدلال يعني هل الاحاد يفيد العلم يقول يفيد العلم بالنظر والاستدلال طبعا هو له قيد اخر يذكره انه اذا كان بالقرائن اذا كان بالقرائن فهو يفيد العلم ولا يفيد الظن يقول يعني اذا خبر الاحاد اذا كان من روايه الحفاظ هذه قرينه مباشره نقول يفيد ماذا العلم واذا كان خبر الاحاد موجود عند الشيخين فهذا يتقوى ويفيد ماذا العلم فهو يرى انه يفيد العلم بالقرائن يعني هي كما ذكرنا مساله اصوليه من المسائل الدخيله على علم المصطلح البعض يقول خبر الاحاد يفيد العلم والبعض يقول يفيد الظن والبعض يقول يفيد العلم بالقرائن ف هنا يرجح قول ابن حجر وغيره والبلقيني والسيوطي والنووي انه يفيد العلم بالقرائن وكانوا الأئمة السابقين يرون أنه يفيد العلم الإمام مالك والإمام أحمد والأئمة الكبار كلهم يقولون يفيد العلم مطلقا يقول لا فرق بين متواتر وأحد كل الأحاديث تفيد العلم وهذا أقرب إلى النفس أنها تفيد العلم قال فبعد النظر ثلاثة أحكام نقل تعرف قبوله والرد والتوقف يقول يعني بعد النظر في الحديث ينقسم لنا الحديث بالنظر إليه إما مقبول وإما مردود وإما متوقف فيه وإما متوقف فيه وهذا المتوقف فيه سيرجع إلى ماذا بعد ذلك إلى المقبول وإلى المردود يعني توقف فيه لأنه لم يحصل على حكم عليه طيب بعد ما يحصل الحكم يا أما يطلع مقبول أو مردود وهذا هو المراد كما ذكرنا في تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد وقلنا الحديث ينقسم إلى مقبول و مردود مقبول ومردود قال والاصل في القبول صدق من نقل والكذب اصل الرد يا من قد عقل هنا ذكر الاصل في مساله القبول ان تكون اخبار ماذا صادقه ونحن ذكرناها في البداية في إرجاع المسائل لو تتذكرون أن قلنا أن كل الكلام 
سيرجع في النهاية إلى مسألة ماذا؟ الصدق إلى مسألة العدالة لأن هي القضية المطلوبة القضية هنا نقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كيف ننقلها بالصدق الصدق أن تكون موافقة للواقع ما الذي يخالف الصدق الكذب فهذا الأصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل على وجه ماذا الصدق والتفاصيل التي ذكرناها في الصحيح في النهاية قلنا ترجع إلى العدالة ترجع إلى عدالة الشخص لأن العبرة فيه ماذا بالصدق أن ينقل الحديث على وجهه إذا لم يكن ضابطا فلن ينقله على وجهه وإن كان كذابا احتمل منه ماذا الكذب وإن كان ساقطا فربما يكون أيضا ماذا كذاب فنحن قلنا العلة والشذوذ ترجع إلى الضبط والضبط أيضا يرجع إلى العدالة والاتصال يرجع إلى العدالة فالكل يرجع في النهاية إلى مسألة ماذا صدق الرواية وهذا الذي ذكره والأصل في القبول صدق من نقل قال وللتباس الحال قف فيه إلى بيانه إن بالقرائن إن بالقرائن جلا يعني إذا لم يتبين لك وجه قبول الحديث أو رده على القواعد المعروفة فتقف فيه حتى ينجلي لك حتى يظهر لك الحكم بعد ذلك وكما قلنا أن الحكم سيظهر لك إما مقبول أو مردود على القسمين قال وأربع الآن يفصل مراتب المقبول والمردود بدأ بالمقبول قال وأربع مراتب المقبول بينها أئمة النقول صحيحهم لذاته أو غيره ومثل ذين حسن فلتدره وكلها في عمل في عمل به اشترك وبينها تفاوت بدون شك هنا ذكر أقسام المقبول على وجه الإجمال وهي الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره هذه أقسام المقبول وهذه في الحقيقة ميزة يعني في هذا المتن قضية الإجمال ثم التفصيل يعني كل مسألة يجملها ثم يفصلها يجمل المسائل ثم يفصل إحنا مر معنا في النخبة الصحيح لذاته في مكان ولغيره في مكان وكذلك الحسن أماكن متباعدة لكن هنا ذكرها مجملا قال أربع مراتب المقبول بدأ بها قال صحيح لذاته أو غيره أول نوعين صحيح لذاته وصحيح لغيره قال ومثل ذين حسن فلتدره الحسن أيضا حسن لذاته وحسن لغيره يعني مثل الصحيح لذاته وصحيح لغيره قال وكلها في عمل بيشترك اختصر الموضوع مسألة العمل 
هل يعمل بالحديث الصحيح؟ هل يعمل بالحديث الحسن؟ جماهير العلماء على العمل بالحديث الصحيح والعمل بالحديث ماذا؟ الحسن بقسمين وبينها تفاوت بدون شك يعني هل الحديث الصحيح نفس الحسن؟ لا في الدرجات تتفاوت لكن في العمل يتفاوت ولا نعمل به كل ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعمل به كل ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعمل به طيب لو لم يعمل به أحد من السلف نعمل به ها. لو صح الحديث وما وجدنا أن أحد من السلف عمل به كيف تعمل به هل الحق غاب عن الأمة كيف تعمل به؟ ها؟ وفات الأمة تجتمع الأمة على ضلالة؟ هذه مسألة خلافية بين تذكر فيها علم الأصول والنفس تميل إلى عدم العمل به حتى يثبت العمل عن سلف الأمة لأن الحق لا يغيب عن الأمة وهذا ما ذكره الشاطبي شيخ الاسلام تيميه وابن القيم وغيره نعم في مساله لم يعمل يعني عليها دليل معامل في المثال صحيح بعض لا يحتاج ان اذكر بعض الامثله تنطبق يعني بعض المشايخ المعاصرين قال بعد ذلك في تعريف الحديث الصحيح فما روى العدل عن العدول وتم ضبط الكل للمنقول متصلا ولم يشد او يعل فهو لذاته صحيح قد حصل هذا تعريف الحديث صحيح اللي ذكرنا لكم شرط خمسه شروط ما هو تعريف الحديث الصحيح من غير الابيات قلنا ما هو باختصار ما اتصل سنده عن مثله من غير شذوذ ولا قال فما روى العدل عن العدول هذا الشرط الأول العدالة عن العدول وهذا اللي قلنا في التعريف عن مثله عدل عن عدل قال وتم ضبط الكل للمنقول العدل والضبط واحنا ذكرنا في الضبط كلمه ترجع الى ماذا؟ الحفظ والاتقان الحفظ والاتقان وارجعنا العداله الى ماذا؟ الصدق ذكرنا ارجعنا الى الصدق قال للمنقول متصلا ولم يشد او يعل هذا الشرط الثالث وهو الاتصال ماذا قلنا في الاتصال؟ اتصال السن اتصال السن فسر الماء ها ان يروي كل راوي عمن فوقه ولم 
يش ولم يشذ أو يعل ما هو تعريف الشذوذ؟ أيوة مخالفة المقبول لمن هو أو لا منه ولم يشذ أو يعل وشو عرفنا المعلل؟ ها صلاح ولا العبادة ولا الطاعة السلام الصح طيب هو ما اطلع فيه على علة خفية قادحة مع أن الظاهر السلام منه هذا الحديث المعلل ذكرناها في الوهم ولكن لديكم وهم ما اطلع فيه على علة خفية قادحة مع أن الظاهر السلام منه قلنا تنظر إلى ظاهر الإسناد كلهم عدول كلهم ضابطين الإسناد متصل ويأتي العالم ويقول هذا الحديث ماذا معل هذا الحديث معل فاتصل على يعني وقف على أمر خفي يقدح في هذا الحديث قال والعدل من يلزم تقى الخلاق مجتنبا مساوي الاخلاق هذا العداله ماذا يقولون في تعريف العداله ملكه خوارم اذا الملكه في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة هذا تعريف العدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة وفي النهاية قلنا ترجع إلى ماذا؟ إلى الصدق والذي يقرأ في الحقيقة في كتب الحديث يجد أن ما ذكر في العدالة في بعض مفردات العدالة هو منقول من باب الشهادة من باب الشهادة نحن عندنا باب الشهادة هذا في الفقه وباب الرواية في الحديث وهذه من المسائل الدقيقة أن البعض يخلط بين البابين باب الشهادة والرواية وينزل شروط الشهادة على شروط ماذا؟ الرواية وهي متفاوتة عن بعضها البعض إذا هنا جعل العدالة قال من يلزم تقى الخلاق يعني يلزم تقوى الله خلاق الله سبحانه وتعالى مجتنبا مساوي الأخلاق مجتنبا المعاصي مجتنبا خوارم المروءة التي تقدح في مروءته في الرواية قال والضبط ضبطان بصدر وقلم أنواع الضبط ضبط صدر وضبط قلم أو كتاب 
المعروف في كتب المتقدمين صدر وكتاب ضبط صدر وضبط كتاب لأن الإنسان في علم الرواية إما يحفظ يكون عنده ضبط صدر وإما أن يكتب في الكتب والكراريس فيضبط الكتاب أيهما تفضلون ضبط الصدر ولا ضبط الكتاب ها؟ لا أنتم شو تطبقون هذا الغالب الكتاب الآن صار كثير من الناس للأسف ما يحفظ مع أن العلم أساسه الحفظ عبارة العلماء يقولون ضبط الصدر أعلى وضبط السطر أتقن ضبط الصدر أعلى وضبط السطر أتقن فالأول للبخاري والثاني لمسلم البخاري كان يعتمد على الحفظ ضبط الصدر مباشر وكان الإمام مسلم يعتمد على الكتابة ولذلك أحاديث مسلم أتقن من أحاديث ماذا؟ البخاري مع أن البخاري له علو الشأن بقضية ماذا؟ الحفظ قضية الحفظ ويقول العلماء إذا اختلف لفظ البخاري ولفظ مسلم فلفظ مسلم أقرب إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ضبط الكتاب والسطر الذي كان عنده مسلم قال والضبط ضبطان بصدر وقلم يعني يحفظ إما في ذاكرته أو في كتابه قال فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى فحينما يشاء أداه مستحضر اللفظ الذي وعاه هذا النوع الأول وهو ضبط الصدر متى ما سمع من الشيخ يحفظ ولما يحدث التلاميذ ويؤديه يكون نفس الحفظ ما يضعف هذا الحفظ من السماع من الشيخ إلى وقت ماذا الأداء يكون المحفوظ في الرأس متى شاء أداء مستحضر الألفاظ مستحضر الألفاظ إذا اعتمد على ضبط الصدر قال والثاني من في سفره قد جمع وصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه أي وقت وسمي ما يجمعه بالثبت الثاني هو الذي يجمع في السفر أسفار يعني كتب كراريس النوع الثاني من الضبط هو ضبط الكتاب الذي يجمع في الكتب يعني يحضر مجلس الشيخ ويكتب بي في كتابه في كراسته قال وصانه لديه منذ سمعه يعني حفظ هذه الكراسه الكراسه اللي فيها الاحاديث يحفظها يحفظها من التلف 
يحفظها من الزيادات من الرطوبات من النقص يحفظها من وراق السوء يحفظها من وضاعي الحديث أن ما يدخل عليه أحد الحديث لابد يكون ضابط لكتابه خاصة وراقي السوء يعني كان في الزمن السابق اليوم أنت تروح المطبعة تروح المكتبة الزمن السابق يذهبون إلى الوراقين دور الوراقة التي تجلد وتنسخ وتذهب وتعيد الكتب فيأتي الشيخ إلى دور الوراقة يقول لي أنسخ لي نسخة من هذا الكتاب ويذهب عنه فإذا كان الشيخ لا يحفظ الكتاب جيدا والأحاديث قد يكون الوراق وراق سوء الشيخ لديه تسعين حديث يزيد عشرة من عنده فيأخذ ويسلم للشيخ كانت تسعين جاءت زيادة مجانية عشرة حديث وصارت مئة حديث ويكون الشيخ غير ضابط لكتابه ما يعرف شو كاتب فيأتي فيرويها يروي أحاديثه ويروي الأحاديث اللي دخلها ماذا وراق السوء فهذا يكون حفظ ضبط اختل لماذا لأنه ما حافظ على الكراسة ما حافظ على الكتاب أدخل فيه نفس اللي ينسى المحفوظ يقارنه هذا الإنسان اللي ما يحافظ على الكتاب فإذا لابد أن يضبط المحفوظ سواء كان في ذاكرته أو في كراسته قال حتى يؤدي منه أي وقت وسمي ما يجمعه بالثبت الثبت أو الثبت عند بعض العلماء هي مجموع المرويات مجموع المرويات التي يجمعها الراوي تسمى الثبت أو الثبت والبعض يسميها فهرسة الآن إحنا عندنا الفهرسة يطلق على ماذا؟ يطلق على الفهرسة في نهاية الكتاب دليل الموضوعات يسمى صح؟ في السابق لا تجد في اصطلاح العلماء يقول وقد ذكره في فهرسته ويقصد ماذا؟ أحاديثه ذكر في أحاديثه ونفس العبارة يقولون فهارس ويقولون الأثبات أو الفهرس والثبت أو الثبت الفرق أن الثبت والأثبات من عبارات علماء المغرب والفهرس من عبارات علماء المشرق قال والاتصال ذكر العدالة وذكر الضبط قال والاتصال كون كل سمع عن شيخه من الرواة ووعى هذا معنى الاتصال يسمع كل راوي عمن فوقه يثبت سماع عن شيخه قال وما لذا الشاذ من التعريف وللمعلي يأتي في تعريفه ماذا يقول؟ الشاذ والمعل نؤخرة في أقسام الضعيف في أقسام الضعيف يعني يأتي تعريفها ثم قال مراتب الصحيح والجزم بأصح الأسانيد 
وقد تفاوت رتب الصحيح بحسب الموجب للتصحيح من أجل ذا قالوا أصح سندي أصح سنة لأهل البلد وما روى الشيخان فيه قدموا ثم البخاري يليه مسلم فما على شرطهما فما على شرط البخاري شرط مسلم تلا هنا رواة الأحاديث يختلفون في درجة الحفظ ويختلفون في درجة الإتقان وفي الضبط وهذا أدى إلى ماذا تفاوت الأحاديث تفاوت الأحاديث الآن لو راوي أعطيناه حفظ 90% وراوي آخر 50% هل ما رواه صاحب التسعين كالخمسين كلا متفاوتين في ويقول وعلى هذا يعني جاء تفاوت الحديث تفاوت الحديث أن الأحاديث الصحيحة ليست على درجة واحدة ولذلك البخاري ماذا قال وضعت في صحيحي أصح الصحيح أصح الصحيح ما قال وضعت الصحيح قال وضعت أصح الصحيح يعني اختار الصحة الصحيح ووضعه في كتابه لأن الحديث الصحيح متفاوت متفاوت كثير من الأحاديث أعرض عنها البخاري لأنها لا تمثل شرطة وأنت أحيانا تشوف الترمذي إذا تعودت تقرأ في السنة الترمذي الترمذي طبعا من تلاميذ البخاري ف يقول الترمذي وهذا الحديث قد سألت عنه محمد بن إسماعيل فقال صحيح قال صحيح يعني البخاري شو يصحح هذا الحديث وإذا ذهبت إلى البخاري تحصل هذا الحديث ما تحصل صح صحيح بس ما يصل إلى المرتبة العالية في الصحة قال من أجل ذا قالوا أصح سندي يقول بسبب تفاوت الأحاديث جاءت مسألة أصح الأسانيد مسألة أصح الأسانيد مسألة يعني خلافية ومباشرة ذكر الراجح ما ذكر الأقوال قال أصح سنة لأهل البلد يعني أصح الأسانيد باعتبار بلد يعني لا يقال أصح الأسانيد على وجه الإطلاق ولكن يقال أصح الأسانيد على وجه التقييد على وجه التقييد أصح الأسانيد عند أهل بغداد أصح الأسانيد عند أهل الكوفة أصح الأسانيد عن ابن عمر أصح الأسانيد عن الزهري فيقول مسألة أصح الأسانيد لا نطلقها بل نقيدها وهذا هو الراجح يعني أتى بالقول الراجح لأن البعض يطلق في مسألة أصح الأسانيد يقول أصح الأسانيد كذب مالك عن نافع عن ابن عمر وسردوا تقريبا 14 إسناد قالوا هذا أصح الأسانيد والخلاف فيها 
لكن الراجح أنه لا يقال أصح الأسانيد إلا بالتقييد أصح الأسانيد باعتبار بلد معين قال أصح سنة لأهل البلد هذا تقييد قال وما روى الشيخان فيه قدم يعني يقول كيف ترتيب الأحاديث رتبها هذه المراتب الست في الدرجة الأولى ما رواه الشيخان ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم يقولون ثم ما كان لغيرهما هاي سبع درجات سبع درجات لو قيل يعني كيف ترتب الكتب في الصحة كيف ترتب الكتب في الصحة تذكر هذه الدرجات السبعة أصحها ما رواه البخاري مسلم ثم البخاري ثم مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم ما على شرط البخاري ثم ما على شرط مسلم ثم ما كان لغيرهما لغير البخاري ومسلم ترمذي أبو داود النسائي ابن حبان ابن خزيمة ما كان لغيرهما قال معنى قولهم على شرط الشيخين يعنون أن ينقل عن رجال قد نقل لهم مع اتصال هذه المسألة مضت معنا مسألة لما ذكرنا على شرطهما ما المقصود بشرطهما هل مقصود به رجال الصحيحين أم مثل رجال الصحيحين شو راجع ها مثل ها رجال الصحيحين قلنا رجال الصحيحين وإما أن يكون على وجه الاتفاق إسناد كامل وإما على وجه الافتراق يعني أشخاص مختلفين من رجال الصحيحين ويوضع ماذا في الإسناد أما مثل رجال الصحيحين هذه مشكلة من يحدد هذه المثلية اجتهد فيها الحاكم فأبعد ووقع فيما وقع فيه وتكلم عليه العلماء وردوا عليه بعبارات قوية جدا بن الصلاح وغير تكلموا على الحاكم لأن الحاكم أخرج حديث وعلى أنها على شرط الشيخين البخاري ومسلم وعمل بالأمر الثاني أن هؤلاء الرجال مثل رجال البخاري ومسلم يعني ما موجودين في أسانيد البخاري ومسلم لا مثلهم من القوة ما لرجال البخاري ومسلم هذه المشكلة ترجع إلى اجتهاد العالم فقد يجعل الشخص يعني ليس بشيء ويجعله في منزلة رجال البخاري ومسلم لذلك كم ذكر الحاكم 150 حديث موضوع وقال أن هذه الحديث على شرط 
البخاري ومسلم واشتد كلام العلماء عليه بسبب هذا التساهل قالوا الحاكم متساهل في المستدرك وتجدون يعني الذهبي الذهبي لما استدرك عليه كان شديد في الاستدراك في الألفاظ يشد عليه أحيانا يقول ما هذا يعلق يقول ماذا يقول الحاكم مثل هذه العبارات وأحيانا في الأحاديث الموضوعة يقول أما يستحي الحاكم من الله أن يورد هذا الحديث يعني ينسب إلى شرط الشيخين لكن طبعا اعتذر له في في الموقظة قال لعل أن ما تم الكتاب وهذه من اعتذارات العلماء للحاكم يعني البعض قال أنه ما بيض الكتاب يعني كتبه مسودة ثم لما جاء إلى تبييضه اخترمته المنية فما استطاع أن يكمل قال بعد ذلك الحسن لذاته والصحيح لغيره وزيادة الثقة قال وما يماثله وكان الضبط خف فحسن لذاته فإن يحف إذا هنا عرف الحسن لذاته ومضى معنا في أن الحديث الحسن لذاته هو الصحيح لذاته فقط يختلف في ماذا في الضبط خفيف الضبط وتام الضبط قال فإن يحف بمثله صحح بالمجموع واكتسب القوة بالجموع يعني الحديث الحسن لذاته إذا اجتمع معه حديث حسن لذاته آخر وثالث ورابع انتقل إلى الصحيح لغيره صحيح لغيره اكتسب الصحة بالجموع بمجموع الروايات وذكرنا هذا أصبح صحيح لغيره صحيح لغيره عدة روايات حسنة لذاتها ارتقت وأصبحت الصحيح لغيره قال ويطلق الوصفان للتردد إن أطلقوهما مع التفرد ويطلقان باعتبار الطرق في غير فرد فدره وحققه نفس كلام ابن حجر في عبارة الترمذي حسن صحيح من يذكر لي التفصيل ها محمود ايوه ايوه اذا باعتبار اسنادين وباعتبار اسناد واحد فاذا قال الترمذي حسن صحيح ذكرنا ان هذا لفظ مشكل موهم لان الحسن غير الصحيح فقال هذا ينظر فيه اذا كان هذا الحديث اللي قال عنه حسن صحيح له اسناد واحد فمحمول على التردد والشك فهو يقصد اما حسن او صحيح وأما إذا كان له إسنادين فإسناد صحيح وإسناد ماذا؟ حسن وهذه طبعا من أفضل 
الأقوال يعني ذكر الراجح المسألة فيها خمسة أقوال معروفة قال الحسن لغيره قال وما روى المستور أو من دلس والمرسل الخفي ومن في الحفظ ساء عند اجتماع الطرق المعتبرة فحسن لغيره فاعتبره وهذا أيضا نفس كلام من ابن حجر والضعف ماذا ذكرنا أي ضعف منجبر ولا غير منجبر منجبر الضعف المنجبر هذه كلها أنواع من الضعف المنجبر مستور مع مستور طبعا المستور المقصود به مجهول الحال مجهول الحال يعني إذا كان عندنا أسناد مجهول حال مع مجهول حال أسناد آخر يتقويان أو من دلس مدلس مع مدلس في الإسناد المرسل الخفي سيء الحفظ هذه كلها هي من الحسن لغيره من الحسن لغيره وعلى هذا عمل العلماء من المتقدمين والمتأخرين أن هناك الحسن لغيره وهو الضعيف المنجبر الذي عرف عن طريق الاعتبارات نحن قلنا الاعتبارات ينظر يسبر الطرق حتى يصل إلى ماذا إلى مسألة التقوية هل يعتبر أو لا فإذا كان الضعف يسير ضعف منجبر فيقوي هذه الروايات وأما إذا كان ضعف شديد فإنه لا يقوي وهذا تجدون في كلام العلماء يقولون يعتبر به يصلح للاعتبار ينظر هل وافقه أحد يعني في الروايات الضعيفة فهذا دارج وليس كما يقول بعض أن حديث الحسن لغيره بدعة ومحدث في علم الحديث بل من قال أنه ليس من أقسام الحسن قوله محدث قوله محدث وهؤلاء يعني قد جانبوا الحق والصواب في هذه المسألة وتكلمنا مرارا في أكثر من شرح ومتن من منهج هؤلاء من يسير على منهج المتقدمين والمتأخرين أنكروا أشياء معروفة عند العلماء وثابتة وجرى عليها العلماء منها الحديث الحسن لغيره منها الحسن لغيره إنهم ينكرون مثل هذا الحديث مع أن الذي يرى عمل العلماء وتطبيقات العلماء يرى هذا الأمر جليا فيحذر طالب العلم وأصرح بأسمائهم عمر عبد المنعم سليم وحمزة الملباري وعبد الله السعد ومن كان معهم ممن أتى بهذه المحدثات في علم الحديث وأراء شاذة جديدة ويبقى الإنسان مع العلماء الكبار فيما قرروه في هذا العلم قال وقولهم أصح شيء فيه أو أحسنه أحسنه ليس ليس ثبوته عنه يعني يقول إذا استخدموا هذه العبارة أصح شيء 
يقصدون أحسن حديث في الباب أحسن حديث في الباب يعني لا يتكلمون على الصح لا يتكلمون عن الصح يقصدون أجود حديث أقوى حديث في الدلالة أحسن ما في الباب ولا يتكلمون عن مسألة الثبوت أحيانا يقولون أصح شيء ويكون ماذا؟ ضعيف أصح شيء وضعيف قال بل زعموا أشبه شيء وأشف وأنه أقل ضعفا وأخف يعني من زعم هذا الأمر أن هذا يستفاد منه هذا الأمر الصحة والثبوت وأنه ليس من قبيل الضعيف هذا يرد قوله والعلماء يريدون بهذه العبارة أحسن وأجود ما جاء في هذا الباب وكون أحسن ما جاء وأجود ما جاء في الباب لا استفاد منه صحة أو ضعف قال وليس في القبول شرطا العدد بل اشتراط ذاك بدعة ترد هذه أشار إليها ابن حجر وين تتذكرون؟ وين في ها؟ في العزيز في العزيز أن من اشترط في الصحيح شرط العزيز أن لابد يرويه راويان بين أن هذا قول ماذا؟ مردود ونسبنا هذا القول إلى من؟ أو علي الجباي قول المعتزلة وهذا يشير إلى هذا القول أيضا أن يعني البعض اشترط العدد حتى يسمى الحديث صحيح يقول لابد أن يكون فيه شرط العزيز يكون راويين أقل شيء حتى يحكم عليه ماذا بالصحة ونحن ذكرنا أن الحديث الغريب قد يكون ماذا صحيح قال ويقسم المقبول من حيث العمل إلى معارض ومحكم استقل لعلنا نكتفي بهذا القدر من المجالس في هذا اللقاء ونبدأ الأسبوع القادم في المحكم والمعارض أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما أخذنا ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا